1: Welches Thema haben wir denn heute? Wir Susanne? haben ähm,
0: auf Wunsch einer Zuhörerin, eines Zuhörers, sogar. Eines Zuhörers mhm. sogar, aber ich hatte das falsch in Erinnerung. Das Thema Neid. Mhm. Und ich muss vorweg sagen, als ich in meinem Umfeld rumgefragt habe, haben die Personen oft was ganz anderes verstanden. Also nicht n i d sondern ich hatte jetzt nicht von Gefühlen gesprochen, sondern hey, was fällt dir denn zum Thema Neid ein? Und dann kam. <lacht> Du weißt ah, schon, was N-I-G-H-T, genau, ah. die englische Version, ja, Night Rider, so, <lacht> ich habe es erst gar nicht kapiert und es war wieder so interessant, weil wir ja auch diese Radiosendung zum Thema Kommunikation hatten, du sagst ein Wort und ich wusste ja, ich war voll im Thema drin, Neid, Gefühl und was da alles hochkommt und die andere Person hatte ja keine Ahnung, über was ich mich ähm, schon gedanklich beschäftigt hatte und sagte nur dieses Wort, was fällt dir denn zu Neid ein? Ja, Nightrider, Nachtdunkel Und ich so, hä? Das war total witzig. Hat aber letztendlich auch wieder dargespiegelt, dass vielleicht Neid gar nicht so das gängige Wort ist.
1: Ah, Zumindest bei den
0: Personen, die ich gefragt habe.
1: Was wäre denn das gängige Wort bei den Personen, die du fragen würdest? Also meinst in du dem gängig, Fall Nacht. Meinst du für das gleiche Gefühl ein anderes Wort? Oder nee. meinst glaubst du, dass, es, dass sozusagen die Beschäftigung mit diesem Gefühl Ah, ja, okay. ja, die Beschäftigung, ja, weil ich meine, ich habe ein Wort gesagt
0: und was das Hirn dieses Menschen gemacht hat, mhm. dieser Menschen war zu diesem Wort Neid, vielleicht habe ich es auch nicht so gut ausgesprochen, ne? ich meine, mhm. das kann natürlich auch sein, Neid, ähm, dass sie gedacht haben, Neid, also die englische Variante für Nacht und dann sofort das Gehirn dieses Bild von Nacht mhm. ähm, entwickelt hat und das, das war wieder so spannend mhm. Und so ist das ja bei Kommunikation auch. Der eine sagt ein Wort, ich meine, da ist das jetzt wirklich ganz massiv gewesen, der Unterschied, aber einer sagt ein Wort und zwei unterschiedliche Menschen verstehen da was Unterschiedliches oder empfinden was Unterschiedliches und das war also ganz fantastisch bei dem Wort erstmal. So, so war mein Einstieg.
1: Ja, also mit dem Wort, da hatte ich neulich einen ganz schönen Business, ähm, ein schönes äh, Erlebnis, und zwar jetzt nicht das Wort Neid, sondern wie unterschiedlich das ist. Da sagte eine Kollegin zur anderen, na du bist ja auch sehr ehrgeizig und meinte das in einer anerkennenden Form und die andere ist total ausgeflippt. Und hat gesagt, überhaupt nicht, ich lasse mir das nicht unterstellen, dass ich immer nur an mich denken würde und hier mit den Ellenbogen ja. durch die Gegend laufe. Und da habe ich gesagt, danke für dieses Beispiel und ja. da möchte ich gerne, dass wir uns jetzt genau damit beschäftigen, weil sie sprechen was aus, was sie mit diesem Wort verbinden. Und ich glaube, ja. dass die Gesagte was ganz anderes meinte, die hat sofort genickt und gesagt, Gott, ich wurde voll falsch verstanden. Und im Alltag ist aber das Problem, dass wir sowas sagen, ach, du bist ja so ehrgeizig und die andere kriegt es. In ihren Hals, gar nicht mal den falschen, sondern in ihren Hals mit mhm. ihrer Bedeutung und schon hat man eine Stresssituation zwischen zwei Personen, die eigentlich gut miteinander arbeiten möchten und sich aber so falsch verstehen, dass dadurch so kleine Krisselsteine in die Kommunikation kommen. Da finde ich ja immer schön, wenn man das wahrnimmt und die Frage stellt,
0: wie meinst du das? Mhm. Wenn man, Aber das, ist, das kommt halt immer drauf an, wenn du im Dialog bist, dann sagt man, oh, klein Moment, ich möchte da mal drüber nachdenken. Das hat man mhm. ja dann oft mhm. nicht.
1: Ja, das Gefühl kommt nur. Ja, genau. Die eine fühlt sich Und sofort. Genau, sofort. die fühlt sich sofort ungerecht behandelt. Mhm. Und in dem Zusammenhang war es auch noch Vorgesetzte und uh, Mitarbeiterin. Mhm. Okay, das ist dann ja vielleicht schon von vornherein ein ganz spezielles Gefühl in dieser Beziehung. Ja, unglaublich spannend. Und das nicht so ein gängiges Wort ist, da sind wir schon bei einem Punkt, der zu Neid gehört. Neid ist in unserer Gesellschaft verpönt. Und deswegen ist es kein Wunder, dass es kein gängiges
0: Wort ist. Ich habe tatsächlich auch geguckt, was für ein Gefühl kommt denn bei mir hoch, wenn ich über Neid nachdenke. Und es ist tatsächlich als erstes auch ein Gefühl hochgekommen wie, oh nee, Neid ist nichts Schönes, hat nichts Gutes, ist mir unangenehm und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr mochte ich das Wort. Das war wiederum ganz interessant. Je mehr mhm. ich damit mich beschäftigt habe und geguckt habe, Mensch, warum habe ich denn dieses Gefühl, Nein, dass das so, ja, schlecht behaftet ist, das ist ja erstmal nur ein Gefühl. Es beschreibt mhm. ja nur einen Gefühlszustand, der ja letztendlich oft auf zwei Arten und Weisen gedeutet werden kann. Und ähm, unser Körper sendet ja in der Regel Gefühle, um uns zu beschützen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und Neid hm, hat sich bei mir verändert. Das ist schön. Wie ich war das auch so?
1: Bei dir? Hier auch. Okay. Also was ich mache ist, in dem Moment, in dem dieses Thema für uns feststeht, was ich vorhin, du warst auf Insta Live und da habe ich das schon mal erwähnt, was ich mache ist, wenn, dann geht es bei mir sofort los. Also es läuft dann wie so ein Subtext, wie eine Grundmelodie in mir mit. Und ich achte plötzlich sehr, das ist sehr, sehr drauf, wo könnte ich dieses Gefühl empfinden. Also wenn mir was passiert, dann überlege ich, ah, war ich jetzt gerade neidisch oder <lacht> hätte ich das gerne? Also dieses... Hm. Gönne ich das oder gönne ich es nicht? Also ich habe gemerkt so, ich habe für mich versucht zu reflektieren, auch natürlich, weil ich dachte, oh, dann kommt die Frage von der Susanne Sandra, wann warst du das letzte Mal so richtig neidisch? <lacht> wollte ich gar nicht fragen, wollte ich gar nicht fragen. Und auf diese Frage wollte ich vorbereitet ja. sein. Also bin ich durch die Welt gelaufen und habe meine Neidgefühle betrachtet und festgestellt, ich habe wenig das Schönes, sie sind eher mal abstrakt. Morgens, oh, alle die liegen bleiben können. <lacht> <lacht> um, also so ging es mir auch und dann tatsächlich in der Beschäftigung, ich habe mich diesmal von ganz vielen Seiten, noch von noch mehr Seiten als sonst tatsächlich diesem Thema genähert und habe Großartiges über Neid entdeckt und freue mich, dass wir heute einsteigen. Da freue ich mich auch sehr. Ich würde gerne, da wir schon von Wörtern gehört, gesprochen haben, eine kleine Wörterkunde vorab einschieben. Neid rund um die Welt. Und zwar gibt es das englische Wort Envy, das erfasst Neid und Missgunst. Also es gibt nicht das Wort Neid als solches. Es gibt das japanische Senbo, hoffentlich richtig ausgesprochen. Und das setzt sich zusammen aus Neidisch sein und Wünschen, Hoffen zusammen und ruft zu Selbstverbesserungen auf. Im türkischen Hasek wirkt sich Neid, der böse Blick, negativ auf die beneidete Person aus. Das russische Wort kann ich, das ist in Kyrillisch geschrieben, nicht äh, aussprechen. Mhm. ist etymologisch mit Sehen verbunden und bedeutete früher in die Ferne schauen. Misundelse, das ist Dänisch, beinhaltet auch Traurigkeit und Verzerrung. Könntest du bitte
0: das Japanische nochmal vorlesen? Und da habe ich eine Frage: Du hattest schon mal was Japanisches mhm. gesagt? In welchem erinnerst du dich? Die
1: Vase noch? hat sich zerbrochen. Ja, genau, <lacht> die Vase hat sich
0: zerbrochen. Das war so interessant und jetzt deswegen mhm. war mein Fokus jetzt sofort auf dem im Japanischen. Kannst du es bitte nochmal? setzt sich mhm.
1: aus neidisch sein und wünschen hoffen zusammen.
0: Wie zwei Seiten. Mhm. Neidisch sein und wünschen hoffen. Das klingt total toll. Und beschreibt ja letztendlich auch so ein bisschen die Sache, wenn man Neid guckt, für was ist er gut? Mhm. Ähm, Neid ist ja letztendlich, wenn jemand etwas anderes hat, was ich auch gerne hätte und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht habe. Und dann kann das mhm. ja ein Ansporn sein, sich zu hinterfragen, was kann ich denn tun, damit ich auch das habe, was diese andere Person hat. Mhm. Das ist der quasi positive Neid. Ja, ähm, konstruktiv, ne? Konstruktiver konstruktiv. Neid und destruktiver genau. Neid. Genau. Konstruktiv ist letztendlich, wenn ich merke, aha, ich empfinde Neid. Mhm. Und ähm, neidisch, da hatte ich auch nochmal rumgefragt, auf was man denn alles neidisch sein kann. Das war unglaublich interessant. Ähm, Klamotten, Urlaub… Oft ähm, Geld oder andere Güter, die man sich mit finanziellen Mitteln kaufen kann, aber man kann natürlich auch neidisch sein auf Aussehen, mhm. auf ähm, also wie der Körper aussieht oder wie die Augen aussehen oder die Haare. Man kann neidisch sein auf ähm, sportliche Leistungen.
1: Mhm.
0: Was habe ich vergessen? Also ja, es ist wahrscheinlich unendlich ja. die unendlich, Liste, nur so, dass ja. man das grob mal so zusammenfasst. Also materielle Güter, ja. Ähm, Körperlichkeiten, Charaktereigenschaften, warum jemand immer so gelassen ist und ich
1: zum Beispiel nicht, kann man ja auch neidisch sein. Also im Grunde, was sie sind oder darum, was sie haben. Also das sind die zwei ja. Komponenten. Die Philosophen nennen zum Beispiel das, was jemand ist, den Existenzialneid und richtet sich auf Dinge wie Intelligenz, Schönheit oder Herkunft. Also die Dinge, in die du hineingeboren, mit denen du geboren wirst. Also die quasi dir in deine Existenz hineingegeben werden. Und ähm, und da ist tatsächlich dann der Unterschied, das bringt dir nichts. Also das löst Ohnmachtsgefühle auf, diese Art von Neid, weil du kannst es nicht ändern. Du kannst es nicht ändern. Du kannst ja. nicht sagen, ich möchte in eine andere Familie hineingeboren werden und du siehst aus, wie du bist. Ja, heutzutage kann man viel verändern, aber es ist dann eben doch nicht das Gleiche, ob ich so geboren werde ja. oder ob ich es mir herbeischneiden herunterhungern, ja. aufessen, also tatsächlich sozusagen das Gegenteil vom, ja. vom Herunterhungern. Es ist halt dann anders. Jemand hat einfach das Glück und hat es einfach. Von Geburt an. Ja, du hast es sehr schön
0: zusammengefasst. Wie hast du gesagt? Sein oder haben? Genau. Was sie sind oder darum, was sie haben? Ja, neidisch sein. Letztendlich hatte ich das irgendwann mal, hatte ich so ein, ich weiß auch immer, wo ich das gelesen habe, aber das kam mir dann in den Sinn, das ist ja das Schöne, man denkt über ein Thema nach und auf einmal kommen einem Dinge in den Sinn, da ging es um Ronaldo, den Fußballspieler, der ja unglaublich durchtrainiert ist, also unglaublich der Körper, du siehst die Muskeln, also sehr, sehr athletisch. Und da ging es dann darum, dann hieß es ja, wer würde nicht gerne so aussehen wie Ronaldo? War so ein bisschen, ja, Plakativ gesagt. Und dann kam aber die eigentliche Sache. Und wer wäre bereit, all das zu tun, was dieser Mensch tut, um so auszusehen und die Leistung zu erbringen? Mhm. Und diese Frage finde ich unglaublich interessant, wenn man feststellt, Mensch, ich bin neidisch auf Aussehen oder können sich zu hinterfragen, okay, bin ich, also wäre ich bereit, auch all das zu tun, was diese Person letztendlich getan hat, um
1: das so zu erreichen. Ich habe einen Facebook-Freund, der immer jeden Morgen eine neue Weisheit des Tages postet. Mm. Und da war vor ein paar Tagen, und da war auch wieder dieser Fokus, das er gepostet, oh Gott, hoffentlich kriege ich es jetzt richtig zusammen. Wer neidisch ist, sieht immer nur das Gartenbeet, nicht den Spaten.
0: Ja, du Und das, ist genau genau, du das, das sieht
1: immer nur den Garten. Das Gartenbeet, also die ah, Blumen, das Gartenbeet, ja, die Blumen, aber nicht den aber Spaten. Nicht den Spaten. Genau. Also tatsächlich sozusagen, du siehst das, was da ist, aber nicht, was du erbringen musstest, ja. um dahin zu kommen. Ja. Das, so, das, das fand ich sehr gut. Mhm. Stimmt nicht beim Existenz, Nein. <lacht> Existenzialneid. Weil da hast Kannst du gar nicht nichts planen. gebraucht, sondern du bist, mhm. und das ist genau das, was es dann auch so schwierig manchmal macht, das zu ertragen. Und spannend fand ich auch, wenn du sagst, Ronaldo, der Neid, den wir empfinden, wird umso größer, umso enger und näher der Mensch zu uns steht. Oh, das ist eine interessante
0: Sache. Mhm. Weil das war ja sehr, das war auch tatsächlich ja nur ein Beispiel letztendlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich neidisch auf Ronaldo und sein Aussehen sind. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe da auch keine Statistik zu gefunden, habe aber auch nicht gesucht. <lacht> Aber das ist schön. Je enger oder je näher man ist, desto eher empfindet
1: man Neid. Ist natürlich Evoluti Nein, Deswegen umso, umso schlimmer um, ist der Neid. Umso schlimmer also sogar. Ah. Weil du bist besonders neidisch oder Neid entsteht eigentlich mhm. immer in dem Kontext, wenn du dich vergleichst. Ja. Also es muss dir jemand, und du kannst dich nur vergleichen, wenn du auch jemanden kennst. Und du bist auf den großen Schlitten von Elon Musk, dass er teure ja, Autos fährt, bin du, ich nicht neidisch, bist du nicht nein. neidisch. Aber wenn deine Nachbarin, die vielleicht genauso alt oder ungefähr so alt ist wie du und aus ungefähr die gleiche Herkunft hat und die gleiche Bildung und wenn die plötzlich explodieren, durch die Decke geht und du denkst, wow wo hat sie das Auto denn schon mhm. wieder her? Warum trägt sie 400-Euro-Kostüme?
0: Ja, das ist gut beschrieben. Oder wenn man im Job ist und ähm, jemand macht die gleiche Arbeit wie du und kriegt eine Gehaltserhöhung. Oh, das oh. fühlt sich schön und fern. Mhm. Ja, also vergleichen war jetzt hier das Stichwort, was du in das Spiel, in unsere Unterhaltung <lacht> gebracht hast. Ähm, Neid entsteht ja erst, wenn ich mich vergleiche. Wenn ich gucke, was habe ich? Mhm. Was hat der andere? Und dann ähm, gucke, empfinde ich da eine Diskrepanz dazwischen? Also empfinde ich, dass ich ähm, nicht genug habe letztendlich,
1: weil ich ähm, begehre, was der andere hat. Und da sind wir dann schon ja auch total biblisch. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib und deines, deines nächsten Hauses. Lehren uns schon die zehn Gebote. Und letztendlich ist Neid ja tatsächlich, im, ich glaube, im Katholischen eines der sieben Todsünden. Ist einer der sieben Todsünden und steht der Nächstenliebe entgegen, weil wie kann ich neidisch sein, wenn ich Nächstenliebe empfinde. Und die Bibel beginnt relativ früh mit Kain und Abel und ähm, da erschlägt der Bruder aus Neid den Bruder.
0: Ich bin jetzt nicht so bibelfest, also die Geschichte sagt mir schon was, aber ich wusste nicht, dass es aus Neid geschieht. Genau. Weil du? er glaubt, dass er bevorzugt wird, dass Gott ihn ah, mehr liebt als ja, genau. wow. Stehen sich sehr nahe, mhm. ein Vergleich ist letztendlich mhm. da. Also fassen wir kurz zusammen. Ähm, Neid entsteht letztendlich durch Vergleichen. Durch Begehren von etwas, was ich aktuell nicht habe, was aber jemand anderes hat. Und je näher wir dieser Person stehen, desto stärker ist eventuell die
1: Emotion Neid. Genau, und auch gleichzeitig das Schamgefühl. Weil wir ja zum Beispiel, wenn wir befreundet sind und uns mögen, dass wir dann nicht neidisch sein wollen. Also dass wir dann, es ist ja umso schlimmer, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, das Grübchen in deiner Wange finde ich so End toll. Ich glaube, man darf im Radio mittlerweile entgeil sagen. Und ich bin so neidisch darauf, dann würde ich mich sehr schämen für diesen Gedanken, weil ich dich ja so mag. So, und das ist umso, also wenn du auf jemanden, den du sehr magst, auch noch neidisch bist, schämst du dich umso mehr, weil da ja immer so ein bisschen dieses Missgunst mit Schwingt. Und das ist
0: die Frage. Und das ist
1: genau die Frage, wo ich mir Gedanken mache. Ist es denn wirklich immer
0: Missgunst oder kann ich nicht neidisch sein, ohne diese Missgunst zu empfinden? Ich hatte nämlich in dem Gespräch mit jemandem, die hat gesagt, oh, sie ist neidisch, Freunde von gehen, fliegen jetzt nach Mauritius, aber sie gönnt es ihnen trotzdem. Und da ist so die Frage, bin ich jetzt, also kann ich das neidisch sein und das eher als, ja, ich will nicht sagen neutral anzusehen, aber schon als... Einfach als Zustand, wie er ist, und es trotzdem jemandem von ganzem Herzen gönnen. Das ist die Frage jetzt. Ich bin der Meinung, ja. ja. Du überlegst? Ich, überleg, ich ja. denke
1: drüber nach mhm. tatsächlich. Ich denke drüber nach, also meine Überlegung. ich mache mal auf, was ich denke, ja. meine Überlegungen gehen dahin, gibt es denn dann ein anderes Wort dafür? Genau. Also habe ich dann ah. sozusagen halt die Sehnsucht, dass ich auch gerne nach Mauritius fliegen würde?
0: Also würdest du sagen, ich bin, nicht, ich bin nicht neidisch, sondern ich habe
1: auch die Sehnsucht. So, naja, ja, wobei hm. wir sagen ja, der konstruktive Neid bedeutet, ja. ich will das Gleiche erlangen, also bin ich neidisch. Mhm. Und es gibt eben den destruktiven Neid und der ja. will zerstören. Und da gibt es auch eine Geschichte mhm. aus der Bibel. Ich suche sie schnell.
0: Mhm. Interessant, dass die Bibel sich so viel mit diesem Wort auseinandergesetzt ah, hat und wir jetzt gar nicht mehr so oft darüber sprechen. Mhm. Also ich höre jetzt nicht oft jemanden sagen, oh, ich bin neidisch. weiß nicht, wie es nee, dir geht. Aber
1: wenn du jetzt gleich die Geschichte hörst, wirst du sagen, oh doch, die kenne ich. Hm, da bin ich jetzt gespannt. Die Bibel erzählt von einem sehr klugen König. Er soll vor etwa 3000 Jahren gelebt haben. König Salomon war der Herrscher des Königreichs Israel. Zu ihm kamen zwei Frauen mit einem großen Problem. Beide lebten im selben Haus und hatten etwa zur selben Zeit einen Sohn geboren. Nach wenigen Tagen starb der Sohn der einen Frau. Sie hatte ihn im Schlaf aus Versehen erdrückt. Als sie dies bemerkte, nahm sie der anderen Frau heimlich nachts deren Baby weg und legte ihren eigenen toten Sohn neben sie. Als die andere Frau am Morgen aufwacht und das tote Kind sah, erschrak sie sehr. Als sie jedoch genauer hinschaute, stellte sie fest, dass dies nicht ihr Baby war. Sie erkannte den Sohn der Nachbarin. So ging sie zu ihr und fand dort ihren Sohn vor. Verständlicherweise wollte sie ihr Kind zurück, doch die Nachbarin weigerte sich und stritt ab, die Babys ausgetauscht zu haben. Die eine sagte, mein Kind lebt und dein Kind ist tot, die andere behauptete weiterhin, nein, dein Kind ist tot und mein Kind lebt. Keine von beiden konnte ihre Behauptung beweisen. So mussten die zwei Frauen vor den weisen König treten, der entscheiden sollte, zu welcher Frau das Baby gehörte. Dein Blick ist völlig entsetzt.
0: Ja, ich frage mich, warum so Geschichten oft so dramatisch sind. Also es ist ja furchtbar, ne? Ja. Ich bin aber jetzt aufs Ende gespannt.
1: Der Herrscher war ein lebenskluger und gerechter Mann. Nachdem er die beiden Frauen, du kennst die Geschichte wirklich? Nein, ich, ich kenne ihn nicht. Ich bin, ich, <lacht> ich bin ganz gespannt. Als <lacht> er, er die beiden Frauen angehört hatte, befahl er seinen Dienern, holt mir ein Schwert, <lacht> schneidet das lebende Kind in zwei oh Gott. und gebt eine Hälfte der einen und eine Hälfte der anderen. Doch da rief die wahre Mutter des Kindes, »Bitte, Herr, gebt ihr das Kind und tötet es nicht.« Die falsche Mutter rief hingegen, »Es soll weder mir noch dir gehören, zerteilt es.« Da erkannte der König die wirkliche Mutter, denn dieser lag das Wohl des Babys mehr am Herzen als ihr eigenes Wohl. Sie hätte es lieber weggegeben, als es tot zu sehen. Damit war es dem König Salomon leicht, eine Entscheidung zu fällen. »Gebt jener das lebende Kind und tötet es nicht, denn sie ist seine Mutter.« Seitdem gilt die Rechtsprechung von König Salomon als Vorbild für weise Entscheidung. Und bis heute wird eine kluge Einigung in kniffligen Fällen als solomonisches Urteil betitelt. Der Punkt ist, die eine ist so von Neid zerfressen durch den Tod ihres Kindes, dass die andere ein Kind hat, dass sie lieber will, dass sie kein Kind hat. Das ist der destruktive Neid. Also lieber hat die andere auch kein Kind, das lebt, als dass das Kind nebenan aufwächst und sie ihr Kind betrauern muss. Und das ist diese ganz krass ausgedrückte Art des destruktiven Neids. Ich will dich am Boden sehen, ich will es zerstören, was du hast, ich gönne es dir nicht. Und da geht es nicht darum, was ich erlangen will unbedingt, sondern es geht tatsächlich darum, durch meine Missgunst sollst du verlieren, was ich gut finde.
0: Ja, das ist ähm, eine sehr anschauliche Geschichte, die das ähm, Thema sehr gut beschreibt, sehr gut veranschaulicht und eigentlich auch fast ja keine Diskussion offen lässt, würde ich sagen. Mhm. Wow, ich habe da jetzt erst nochmal ähm, wahrscheinlich drüber nachdenke. Mhm. Welche Farbe hat denn Neid? Ah, gelb. Habe ich da gelesen, ich glaube auf Wikipedia oder so, das ja. fand ich total, das wusste ich nicht. Wusstest du das vorher?
1: Ja, wusste ich. Ah, tatsächlich nee, wusste ich war nicht. immer dieses, Farbe, äh, gelb ist die Farbe des Neides, ah, ist schon okay. immer grünes Hoffnung und so. Ja, grün ist Hoffnung, genau. ich rot, Liebe und so. Und das kommt tatsächlich ähm, aus den Körpersäften.
0: Die Galle? Mhm, nee, genau. Ist aber eher grün, oder?
1: Gar ja, aber Sachen es war nicht? früher. Ne, oder gelb? Also als meine Tochter neulich Okay. Du, kannst das, du hast einen näheren Bezug dazu. Okay, gelb. Mhm. Gelb. Ähm, und das ist tatsächlich sozusagen wird aus Gift und Galle. Mhm. Ähm, auch Gift ist oft was mit Neid äh, in Verbindung gesetzt wird. Und ähm, weil es sozusagen früher man sich erklärt hat durch die Ge Körpersäfte und wenn du zu viel Galle hattest und die gespuckt hast und dann dieses dieses Gelb wurde mhm. dann in der Farbenlehre sozusagen also der Neid. Gelb steht mir auch nicht als Farbe. Also, also gelb kann schön ja, sein, gelb so kann, wie in wenn Logo. es mit Schwarz hinterlegt
0: ist <lacht> und weiter weg von meinem. Gesicht ich das wenn gelb sehr nah ist nicht ist nicht gut.
1: Also, nee, also nicht stets. Deswegen ja. hatte ich tatsächlich ganz oft dieses Thema, dass ich gelb getragen habe und dass ähm, manche Menschen dann gesagt haben: Na heute wieder nein schon unterwegs. Nein. Echt,
0: das genau das habe ich wirklich gelb. noch nie folgt. Ich wusste das, das gar nicht. Ich habe das gelesen, dachte ah gelb ist na interessant. Und letztendlich ist das ja auch nur wieder eine Farbe, die wir gegeben haben, ne? Ja, also im yogischen ist gelb, Manipura Chakra, das ist das ähm, Energiezentrum, das dich mutig sein lässt, das dir Kraft gibt, das dich in deine innere Mitte bringt, also ja, eigentlich komplett anders.
1: Nee, gar nicht. Wie nee gar nicht. Nee gar nicht anders, wenn du gerade so als du okay. angefangen hast. So, ich habe gerade gedacht, ich hätte ich, mich jetzt
0: verwechselt und ich habe nee, das also, okay.
1: dass ich dass ich sage, dass dich in deine Mitte kommen lässt und dass dich ähm, mutig macht. Und So wie du vorhin gesagt hast, wenn ich neidisch bin im positiven Sinne, mhm. merke ich, da ist was, was ich begehre, möchte, ja. einen Mangel habe. Das hat auch die Julia hatte das geschrieben in Facebook in unserer Gruppe, ähm, dass wenn Neidgefühl auftaucht, dass das ist auf einen Mangel hinweist, den ich selbst mhm. habe. Und wie und wo und du dich fragen sollst, wie und womit kannst du deinen eigenen Mangel füllen? Und das was du gerade gesagt hast über das Chakra, mhm. Chakra recht, ja, ja. Ähm, das ist ja auch genau dieses Gefühl. Also was brauche ich dann vielleicht, um wieder in meine Mitte zu kommen? Und nicht mehr neidisch zu sein. Um mutig meinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und mutig das zu erlangen, was ich haben möchte. Kraftvoll in die Tat auch zu kommen. Ah, siehst du, mhm. gar
0: nicht so abwegig. Nee, interessant, ne? Mhm. Und das, was ähm, Julia gesagt hat, ist natürlich auch ähm, ja? sehr passend, dass ich in einem Mangel bin. Dass ich ja feststelle, der andere hat etwas, weil ja... Gott sei Dank leben wir ja in einer Welt, wo wir aktuell noch keinen Neid auf zum Beispiel das Essen des Nachbarn haben müssen, weil wir auch genug Essen haben, ähm, mhm. sondern dann vielleicht eher tatsächlich so materielle Dinge sind oder ähm, wo man neidisch ist, das Auto, wenn man neidisch ist oder ähm, der Urlaub oder vielleicht die Kleidung oder, oder, oder.
1: Wobei ich tatsächlich dir widersprechen muss, leider, dass es auch das schon gibt, dass es schon Neid gibt, dass Menschen mehr zu essen haben als andere und leichter dran kommen. Also auch das ist nicht mehr so. Bei uns ist auch da gibt es schon viel Mangel und dass Menschen auch da teilweise neidisch sind, leider aus sehr ähm, begründeten Motiven heraus,
0: habe ich so ähm, noch nicht erleben müssen.
1: Ja, geh mal, also auch da zum Beispiel mhm. in den Social Medias, ich bin in so einigen Gruppen äh, schenken, weil es Freude macht oder mhm. Foodsharing, wenn, wenn du, wo du Dinge auch abgeben kannst, mhm. wenn du dann teilweise auch die Kommentare liest oder was dort passiert ähm, oder geh mal zur Tafel. Okay. Mhm. Mhm. Wobei das dann ja schon irgendwo
0: ein Neid ist, der ja vielleicht, du hast das ja vorhin gesagt, existenziell mhm. irgendwo ist, mein, da geht es dann ja. Schon teilweise ums, ähm, ja, satt oder nicht satt genau. leben oder nicht leben, weil wir müssen einfach was essen.
1: Mhm. Deswegen auch das große Leider davon, also dass es tatsächlich schon in unserer Kultur, in unserer Welt existiert und leider nicht nur sich auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren. Es kann ja genauso sein, du kannst auch neidisch sein, so ein bisschen haben sie, was sie sind oder haben, aber vielleicht auch, was sie fühlen. Also manchmal mhm. kann man ja auch neidisch sein. Ja. Dass jemand etwas fühlt, dass jemand verliebt ist, ja. dass jemand glücklich ist, dass jemand
0: erfüllt ist. Da ist die Grenzung ja nochmal zu Eifersucht. Mhm. Na, also Eifersucht, wenn ich das jetzt so für mich richtig ist so ein bisschen der Unterschied, dass jemand anderes, ja, da in dem Fall ist das ja oft Eifersucht eine Person. Ein, in einer Liebesbeziehung ist und ich selber nicht in einer Liebesbeziehung bin und letztendlich nicht möchte, dass die andere in der Liebesbeziehung ist. Ähm, das ist, denke ich, kompliziert. Beziehungsweise.
1: Eifersucht ist doch meistens. Ich habe einen Partner mhm. und jemand anders. Ah, ich will sich. ihn nicht verlieren. Ich will ihn so nicht rum. verlieren.
0: Ja. Eifersucht, genau. Ich, ich, ich gönne
1: es dann quasi der, der, dem das andere nicht. Ja.
0: Also Eifersucht, wenn ich etwas... ja, wenn ich jemanden in einer Beziehung bin und möchte diese Person nicht verlieren, mhm. das zur Abgrenzung letztendlich.
1: Mhm. Eifersucht, Neid. Genau, Eifersucht klassifiziert Spinoza, ähm, Baruch de Spinoza, ein Philosoph, 1632 bis 1677 gelebt, als besondere Form des Neides. <lacht> Islam. Ja, ja, weil du so siehst die Jahreszahl noch dazu, ja. ich kannte ihn nicht Spinoza. 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 Ja, okay. heißt der Spinoza als besondere Form des Neides, wer das, was er liebt, an jemand anderen verliert, fängt an, das einst Geliebte zu hassen und den zu beneiden, der es nun hat
0: das sind dann immer so Sätze wo so Worte nachhallen im Kopf weißt du, man hört diesen Satz mhm. und darf dann erstmal nachdenken darüber was er sagt, was das, was man selber hatte, wird einst geliebt mhm. und jetzt jemand anderes hat. Mhm. Ja, Eifersucht, sehr, sehr tolle philosophische Umschreibung, mhm. finde ich auch.
1: Tatsächlich, du hattest noch einen anderen Punkt. Ja, ich hatte auch, du, auch noch eine schöne Textpassage raus, genau. rausgeschrieben bei Google ähm, und zwar
0: zu Neid. Neid erwächst aus dem grundlegenden menschlichen Bedürfnis. Das fand ich schon mal total schön. Neid ist menschlich. Sich selbst für wichtig und wertvoll zu halten, finde ich auch. Das ist ja okay, das ist ja total in Ordnung, dass man sich selbst für wichtig und wertvoll hält, weil letztendlich ist man ja für sich selbst schon der wichtigste Mensch im Leben. Auch wenn man jetzt sagt, man tut alles für seine Kinder, seine Familie, hat es damit im Prinzip ja nichts zu tun, sondern ich bin ja selbst unendlich wertvoll. Ist es der Wichtigste oder sich selbst für wichtig hält? Sich selbst für wichtig und wertvoll zu mhm. halten. Ich habe es jetzt noch ein bisschen weiter interpretiert. Mhm. Ähm, außerdem sind wir bestrebt, unsere Position in der sozialen Hierarchie zu verbessern. Waren wir in einer Gruppe unterlegen, bedrohte das, evolutionär betrachtet, unseren Überlebens- und Fortpflanzungserfolg da sind wir wieder in der Steinzeit. Wenn ich früher unterlegen war, war ich einfach ja nicht so erfolgreich. Mein Überleben war nicht so gesichert und ich konnte mich auch nicht so viel fortpflanzen, was ja früher vielleicht noch evolutionsrechtlich ein bisschen wichtiger war als heute. Wobei darüber könnte man, glaube ich, auch eine eigene Sendung machen.
1: Aber es ist also tatsächlich sozusagen, es gibt so zwei Blickwinkel auch, auf die man auf Neid gucken kann. Und wir hatten ja angefangen, gesellschaftlich ist es verpönt, Ja. schon in den zehn Geburten. Und es gibt eine evolutionäre Sicht und die gibt dem Neid eine große positive Bedeutung, tatsächlich wegen dem, was du sagst, mhm. weil Neid anspornt. Neid bringt zum Nachdenken im besten Falle und sichert so das Überleben. Also genau das, was du gesagt hast, sind so ganz wichtige Faktoren, dass die so eine positive Sicht aus der evolutionären Blickrichtung hat. Ja. Hier möchte ich nochmal eins
0: wiederholen, weil ich finde das super. Neid bringt zum Nachdenken.
1: Mhm.
0: Und das ist doch sowas, wenn ich Neid empfinde, dann darf der gerne erstmal da sein, dieses Gefühl, weil das ist letztendlich ein Gefühl und zwar nur in Anführungszeichen ein Gefühl und mich fragen, Mensch, woher kommt das denn? Was hat denn jetzt die andere Person, was ich auch gerne hätte? Warum möchte ich das denn haben? Was kann ich denn tun, um das zu haben? Ist es wirklich das, was ich haben will oder steht dahinter vielleicht etwas anderes, was ich haben will?
1: Mhm.
0: Unglaublich toll. Also den Satz ähm, würde ich gerne als Fazit. Neid regt zum Nachdenken an. Mhm. Finde ich mega.
1: Ist doch total gut. Und das ist das, was bei mir so in den letzten Wochen passiert ist, seit wir das Thema haben. Ich immer wieder reflektiere, bin ich jetzt wirklich nah? Will ich das wirklich haben? Welche Anteile will ich gar nicht davon? Und das ist nur so ein Reflex. Ah oh ja, sollte man toll finden. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Weil ich gar nicht bereit bin, das zu geben, was ich dafür tun müsste, um es zu haben. Mhm. Das sind ja wieder bei Ronaldos Bauchmuskeln oder bei dem hübschen Gartenbeet. Ja dass es mir vielleicht gar nicht wert ist, am Ende des Tages, dass ich so aussehe. Oder Also ich will sowieso nicht wie Ronaldo aussehen. Ja, und wenn man dann aber so in dieses Gefühl reingeht, das man hinterfragt, mm. verändert sich das auch.
0: Und man stellt mm. vielleicht weg hm, fest, ach so, nee, eigentlich will ich es doch nicht. Mm. Ich brauche überhaupt nicht neidisch sein, weil mm. ich es gar nicht will.
1: Ja, und sowas zum Beispiel mit dem, was ich mal meinte mit heute Morgen ah, liegen, blieben, liegen bleiben. Mhm. Also ich beneide gerade alle, die liegen bleiben dürfen. Mhm. Und im nächsten Moment war das so, nee, weil es gibt ganz viele schlechte Gründe, liegen zu bleiben und ja. Menschen, die liegen bleiben müssen und es gar nicht können, anders können. Und ich mag meine Arbeit tatsächlich. Also all die Dinge, die ich tue, mag ich sehr. Deswegen ist es sehr schön, dass ich sie tun darf und dafür aufstehen darf. Und damit habe ich festgestellt, eigentlich bin ich gar nicht neidisch auf die, wobei ich schon, naja, egal. Vielleicht war es eine große innere Sehnsucht, auch einfach mal morgens liegen zu bleiben. Genau. Es gibt drei Faktoren für Neid und Neidentstehung, um mal hier wieder ein bisschen mhm. substanzieller ja, zu werden. Bitte. Es gibt tatsächlich eine biologische Komponente. Die Tendenz zu Neid ist im Erbgut verankert. Das ist eine relativ neue Forschung, die genau das feststellt. Und was natürlich dann auch wieder für diese evolutionäre Sicht sprechen würde, dass sich das durchgesetzt hat. Dass die Menschen, die neidisch waren, ins Nachdenken kamen und angespornt wurden, weitergekommen sind als die, die es nicht waren. Da gibt es Ja, Untersuchung.
0: Oh, spannend. Fand ich auch total spannend. Setzt tatsächlich Neid in ein ganz anderes Licht. Mhm. Ganz anders. Also raus aus dieser, ich darf nicht neidisch sein, ich darf das nicht
1: empfinden zu, ja, sehen wir es doch als Ansporn. Mhm. Wow. Mhm. Genau, und hat sich deswegen durchgesetzt. Tatsächlich. Der zweite Faktor ist das soziale Umfeld, die Gesellschaft. Also da so als großes Beispiel die individualistische gegen die kollektivistische Gesellschaft. Also wenn das Wir in einer Gesellschaft größer ist, das, das Kollektiv, dann hast du viel weniger Neid. Und umso individualistischer deine Gesellschaft wird und der eigene Person, das Ich zählt, umso höhere Neidfaktoren hast du. Und umso mehr Neid empfindet man und umso anerkannter indirekt ist es auch. Also es ist halt total normal, weil sich jeder mit jedem vergleicht. Wenn du aber wie, als wir in in der Gesamtheit aufgehst, hast du das gar nicht so, weil quasi ja halt das, was deins ist, ist auch meins. Da brauche ich ja nicht neidisch drauf sein. Ja. Und äh, der dritte Punkt sind psychische Faktoren, also einfach erlerte, erlerntes Verhalten. Also ist hat Zeigen von Neiden Vor- oder Nachteil für einen.
0: Wie habe ich es vorgelebt bekommen von mhm. meinen Eltern, von mhm. meinen
1: Großeltern? Ja. Genau. Und wurde ich dafür belohnt, dass ich gesagt habe, oh, ich will auch so ein dickes Auto und habe dann alles gemacht. Und habe gesagt, guck mal hier, dadurch, dass du das wolltest und diesen Wunsch hast, ging es richtig voran. Oder kommt sofort jemand um die Ecke und sagt, was darfst du nicht sagen?
0: Ja, oder habe ich auch, also das ist so die Erfahrung gemacht, dass Eltern, Großeltern oder Nahestehende halt oft neidisch waren, das vielleicht auch mit Missgunst gesagt haben und übernehme ich das dann automatisch und nehme überhaupt nicht wahr, weil ich es ja nur so kennengelernt habe, dass dieses Verhalten auch anders sein kann, wenn jemand etwas besitzt, was ich nicht habe.
1: Ja, und tatsächlich ist ja dieses ähm, Neid entsteht immer aus dem erstmal unwill unwillentlichen Vergleich mit anderen. Mhm. Aber wir müssen Vergleiche anstellen, wenn wir wissen wollen, wer wir sind. Das Ich entsteht nur am Du. Ja, durch die Abgrenzung zu anderen ja. mhm. und durch den Vergleich. Also manchmal auch durch die durch das Übereinstimmen mit dem anderen. Aber vor allen Dingen halt erstmal tatsächlich in der Abgrenzung zu. Es gibt ein Ich und es gibt ein Dich. So. Wobei Vergleichen
0: ja auch ein eigenes Wort ist, über das man reden kann, das mhm. ist ja erstmal nicht schlecht. Mhm. Jemand ist groß und jemand ist klein. Punkt. Genau. Ich bin größer, du bist kleiner. Dadurch ist ja nicht die eine Person besser oder schlechter. Erst die Bewertung macht ja beim Vergleichen dann letztendlich einen anderen Blickwinkel mhm. bringt. Wenn jetzt jemand ähm, schneller rennt als jemand anders, dann ist die eine Person jetzt einfach erstmal
1: schneller und die andere ist nicht so schnell. Mhm. Genau. Und deswegen ist es sozusagen tatsächlich Neid ganz oft gleichzusetzen und das ist dann im, in Anführungsstrichen im positiven Sinne der Mangel, der mir offenbart wird. Kann aber auch eine Obsession geben, das wäre dann so, dass wenn es ins Extreme geht, also wenn du alles tust, um es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sagen, ich will aussehen wie Barbie, Mhm, interessant. Und die tun alles dafür. Die sind obsessiv in diese Richtung, um das zu erreichen dann. Also die packt dieses Mangelgefühl so sehr, dass sie alles dafür, wirklich alles dafür tun. Würdest du sagen, die sind dann neidisch auf Barbie? Ja.
0: Das ist ja auch sehr interessant.
1: Weil sie im Vergleich mit Barbie feststellen, so mhm. oh Mist, so sehe ich nicht aus. Ja, es Ich ist muss mir fünf Rippen entfernen lassen, ja. um diesem Schönheitsideal nachzukommen
0: ist dann so die Frage, ob das nicht tatsächlich im ähm, definitiv nicht so gewollt ist, dass ich mich mit einem Gegenstand vergleiche. Mm. Ähm, und ob das dann nicht ein
1: Stück weit krankhaft ist. Absolut. Obsession ist immer krankhaft. Okay. Also Ich wollte es nur nochmal noch aussprechen. Also, <lacht> es gibt ja auch welche, die die Stars imitieren oder mm, die. Um, also
0: Unerreichbares, einfach unrealistische genau. Sachen.
1: Aber man hat es manchmal auch schon im Kleinen mit bestimmten Kollegen oder Kolleginnen, dass man feststellt, sie machen so ein bisschen, dass sie alles nachmachen, was du selbst tust und dann auf denselben Pfad kommen, wie du gekommen bist. Also ich glaube, gerade in der Schulzeit oder in der Pubertät haben wir das oft erlebt, wo wir alle so noch in Suchbewegungen uns befinden und dass du Freunde hattest oder Freundinnen, die sich sehr ähnlich entwickelt haben und dass es manchmal komisch war. Also auch das gibt's und das kann ja genau dazu führen, ich sehe jemand anders und der hat das oder ist das, was ich möchte oder vermeintlich glaube mhm. zu wollen und dann entwickle ich mich auch dahin und dann haben plötzlich deine Nachbarn die gleichen Möbel, das gleiche Sofa und du denkst dir, ja okay kann man machen
0: muss man aber nicht Hast du das so mal erlebt? Nein, nein, okay, weil es klang gerade so bildlich. Ich konnte mir das so richtig vorstellen. Hab ich dachte wow okay.
1: Ich kenne aber Menschen, das, die, das die das erlebt, erlebt haben, haben. Wow, Tatsächlich. okay. Aber ich
0: Gott sei Dank nicht. Wobei wir da ja wieder so ein bisschen bei dem Thema sind, dass ich mich selber einfach vielleicht nicht richtig wahrnehmen kann, nicht richtig fühlen kann und nicht selber für mich klar sagen kann, was will ich denn überhaupt? Also will ich wirklich das, was der andere hat? Will ich wirklich so sein wie der andere? Was will ich denn? Wer bin ich denn? Das sind ja ganz, ganz essentielle Fragen.
1: Ja, das ist halt, das eine ist dieses, ich empfinde Neid und folge einfach dem, ich will das haben, was der, die das hat. Und das andere ist, ich gehe in die Reflexion. Also wie kann ich einen Mangel stellen? Was löst den Mangel aus und, und was liegt dahinter? Das sind ja die ganz anderen Fragen. Und da hast du natürlich noch das Thema, so ein bisschen dieses Missgunst, was wir vorhin hatten. Muss es denn immer so sein? Und ich glaube, damit beschäftigt und vor allen Dingen gefühlt beschäftigen sich oft dies, dies trifft. Also ich hatte auch da zwei Kommentare in Facebook, einmal von der Manu, die sagte, Neid ist die höchste Form der Anerkennung, das ist eines der häufigsten Zitate, wenn du Neid eingibst auch. Und die Petra, die sagte, Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Ja. So, das ist die ganz andere, das ist die Perspektive. Mhm. Und diese Perspektive sagen nicht die, die neiden.
0: Nein, sondern die, auf die die anderen neidisch sind.
1: Genau. Mhm.
0: Kannst du es nochmal wiederholen, die beiden Sachen, weil ich es so interessant. Das einmal war, dass eine Neid muss man sich
1: erarbeiten. Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid ja. bekommt man geschenkt. Wobei ich da auch, habe ich ja auch schon in Facebook geschrieben, dass ich denke, dass es man leider oft teuer erkauft ist, das Mitleid, dass man dafür viel bezahlen muss und nicht geschenkt bekommt. Ja. Und ähm, Neid ist die höchste Form der Anerkennung.
0: Wow, ganz anderer Blickwinkel. Mhm. Wirklich ja komplett die andere Seite quasi mhm. genommen. Neid ist die höchste Form der Anerkennung. Das ist jetzt die Frage, ne? Mache ich etwas oder möchte ich, dass andere neidisch sind auf das, was ich habe, was ich bin? Boah. Will ich das? Eigentlich doch. es ja, ist die Frage, wie ich Neid sehe. Wenn ich Neid sehe als, ja, ich möchte die anderen anspornen, motivieren, dass sie ähm, das, was ich habe oder kann, vielleicht auch können. Oder möchte ich mich vom Vergleich her über die anderen stellen letztendlich und ne, sagen, Mensch, guck mal, was ich alles habe. Da kannst du mal neidisch drauf sein. Spannend, das kann man so und so
1: deuten. Ich glaube, es ist ein Schutz. Beide Zitate sind ein Schutz. Vor was? Mhm. offen zu sagen, dass die anderen sich blöd verhalten, blöd denken, ähm, blöd sind.
0: Das ist ja jetzt mal eine <lacht> Aussage. Also ich fasse es ja. mal zusammen.
1: Wir <lacht> reden gerade über, ähm,
0: Zitat, äh, Neid ist die höchste, höchste Form, Form der, der Anerkennung. Anerkennung. Mhm. Und du sagst jetzt, diese Aussage ist ein Schutz davor, mhm. dass ich eigentlich nicht sagen muss,
1: ich finde die anderen blöd mhm. oder ich finde ihre Verhalten blöd.
0: Mhm. Also ich bin ja machen. verletzt.
1: Also jetzt stell dir mal vor, ich halte eine sensationelle Rede mhm. ähm, irgendwo, wo es total wichtig ist. Ja.
0: Und ich bin neidisch.
1: Und du bist neidisch, ja. und, und zerfledderst mir das. Ja, ja, es war es total ja schlecht. Du hast auch einmal, gesagt,
0: genau. und das, also es war, ja. deine Wortwahl war nicht gut. Es war auch kein Spannungsbogen da. Du hast auch die Zeit überzogen. Es waren eigentlich 20 Minuten. Du hast aber genau 21 gemacht, obwohl es klar vorher abgemacht haben. Nur 20. Deine Kleidung hat auch nicht gepasst. Die Stimmlage war auch nicht so, so, ne? Du bist gut. Ja, danke schön. <lacht> danke. So. Ich konnte und, mich da gut reinversetzen. Und bin so jemand, richtig neidisch. Wenn
1: dann jemand sagen würde, und wie hat die Susanne reagiert? Hat sie es mit dir gefeiert? Und, mhm. und dann könnte ich sagen, nee. Das ist so eine blöde Kuh, die hat mich auseinandergenommen, mhm. die hat mir das nicht gegönnt, mhm. die hat mich nur zerrissen und schon in dem Moment, in dem ich sage, die hat mir nicht gegönnt. Also entweder, und das ist der Schutz, mhm. der Schutz ist, kann sein Nummer eins, oh Mist, ich habe die falschen Worte gewählt, ich habe R gesagt, meine Kleidung sah schlecht aus. Mhm. Ich muss mich also mit deiner Kritik berechtigt auseinandersetzen, ob da was Wahres dran ist ob ich fehlerhaft bin, ob das gar nicht so toll war, was ich da gemacht ja. habe. Oder ich muss mich mit deiner Person auseinandersetzen. Warum machst du das? Warum gönnst du mir das nicht? Warum musst du so ungerechtfertigte Dinge sagen? Warum Und bin ich mit dir befreundet, wenn dem du mir Moment das ich nicht gönnst? Ne? Genau. In dem Moment stelle ich meine Beziehung, muss ich meine Beziehung zu dir in Frage stellen. Und dann ist es natürlich viel leichter zu sagen, naja, Neid ist die höchste Anerkennung oder ist die höchste ja, Form der Anerkennung. Anerkennung. Damit kann ich über dich und über mich einen leichten Schutzmantel legen, der es uns ermöglicht, gemeinsam weiterzuleben.
0: Wow, das ist eine Aussage. Wobei Neid dann schon wieder zum Nachdenken anregt. Total. Und zwar auch für die andere Seite, die dieses Wort in den Mund nimmt in dem <lacht> Fall. ne, Die, die beneidet wurde. Mhm. Da könnten wir jetzt auch, ne, wenn ich jetzt also neidisch bin und mhm. dir also ich finde das immer oft so, wenn die Leute sagen, nee, nee, ich gönne dir das ja, aber, ja, das ist immer so eine schöne Sache, oder dass ich meine das ja nur gut, dass ich dir das jetzt so sage. Da könnte man auch fragen, was steckt dahinter. Und da muss ich jetzt so gerade dran denken, an diese Situation, die wir hier ja so ähm, anschaulich beschrieben haben. Neid könnte wahrscheinlich auch dazu führen, dass man, Worte wählt, die, wie du das gerade sagst, nicht nicht ehrlich sind, aber vielleicht auch aus dem Hintergrund, weil ich es gar nicht weiß. Mhm. Dass ich einen Schritt vorher mich erstmal auseinandersetze mit dem Gefühl, was ich da habe. Warum bin ich denn neidisch? Was steht denn eigentlich dahinter? Mhm. Und das haben wir ja ganz oft, dass wir ein Gefühl haben, was uns auf was hinweisen möchte. Mhm. Ich habe ein Gefühl, Neid. Und dann gucke ich erstmal, das finde ich ja immer unglaublich spannend, wofür fühle ich denn das im Körper? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das an wie ein Knoten? Fühlt sich das an wie ein Messerstich? Fühlt sich das an wie ein Hammer, der auf irgendeine Stelle einschlägt ähm, oder mir das ein Bild beschreibe? Und dann dieses Gefühl gerne einfach mal da sein lasse, weil in erster Linie will das Gefühl mir was sagen.
1: Mhm.
0: Und in der Regel möchte unser Körper ja mit äh, Gefühlen, uns ähm, Evolutionsentscheidung vielleicht weiterentwickeln, weiterbringen. Ähm, und dann zu gucken, wo fühle ich das im Körper? Wie fühlt sich das an? Vielleicht hat das Gefühl eine Farbe, vielleicht hat das Gefühl einen Ton. Oder, ja, gelb, genau. <lacht> oder vielleicht aber auch eine andere Farbe, die ich mit diesem ähm, mit diesem Gefühl Neid verbinde. Und dann da gerne einfach mal reinzugehen und da drin zu bleiben. Mhm. Und dann zu gucken, wie sich es verändert. Und dann ist ja das Spannende, was steht dahinter für ein Gefühl. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ganz oft hinter einem Gefühl ein anderes steckt. Mhm. Dass wenn du ein Gefühl mh, wahrnimmst, fühlst, es annimmst, es da sein lässt, sie dieses Gefühl verändert in ein anderes Gefühl.
1: Schade, dass wir jetzt kein konkretes Beispiel haben.
0: Ich könnte tatsächlich ein konkretes Beispiel zu Wut machen, wenn ich kurz einen Ausschreib machen darf, ganz kurz nur, ich <lacht> ja, weiß, wir wollen gerne. noch eine Sendung zu Wut machen, da kann ich das ja auch gerne nochmal wiederholen, nämlich gerade heute habe ich mit einer ganz wundervollen Mentaltrainerfreundin gesprochen und ähm, die hat mich nämlich reflektiert, ich war früher unglaublich wütend, ich war, ich konnte das so gut, also ich war wirklich Wutexperte gegen mich selbst. Ähm, und sie hat dann gesagt, so in dem letzten anderthalb, Mensch, du hast dich so verändert, du bist überhaupt nicht mehr so wütend. Und dann wurde mir erst mal bewusst, Mensch, das stimmt, ich bin überhaupt nicht mehr so wütend. Und was aber jetzt kommt hinter dieser Wut, ne, ist Angst. Angst und Traurigkeit. Und das ist so das Interessante, zu gucken, was steht denn für ein Gefühl hinter dem Gefühl, mhm. was gerne angeguckt werden möchte. Und Neid ist ja auch ein total starkes Gefühl, ja wie Wut auch, ne? Aufbrausend und,
1: und dann zu gucken, was steht denn dahinter. Ich finde Neid tatsächlich auch aufbrausend, aber ich finde es tatsächlich noch eher, das ist so ein stilles, leises, fressendes. Du hast da noch was dazu aufgeschrieben, ne? Gefühl hinter dem Neid. Das Gelbe, und Gelb, was das du aufgeschrieben hast. Ge das mm. Gelbe, was ich aufgeschrieben ja. ähm, Scham. Ja. Neid und Scham sind ganz oft miteinander verbunden, tatsächlich als Gefühle. Mhm. Und Scham ist ja auch, aber
0: wenn, also wenn ich dir die jetzt gegenüberstelle, würde ich Neid eher als laut und ein bisschen aufbrausend. Und Scham ist ja, finde ich, so ein ganz stilles Gefühl. So ein, wenn ich es jetzt in Lautstärke ausdrucken würde, so ein ganz, Leises, aber ganz starkes, unangenehmes Gefühl.
1: Ja, und auch da sind wir bei dem, was ich total interessant finde an diesem Gefühl Scham ist, außer der gesellschaftlichen Komponente, das hatten wir auch schon mal, ähm, dass Scham ein Gefühl ist, das dadurch entsteht, dass ich mir bewusst bin, dass jemand anderes auf mich schaut. Da habe ich in einem Text ein schönes ähm, Zitat gefunden. Nacktheit ist kein eigener Zustand. Nackt ist man immer vor den Augen der anderen. Und das fand ich sehr bezeichnend dafür. Also ich empfinde Scham nur, wenn ich die anderen mit einbeziehe. Moralvorstellungen, Blicke, Sichtweisen anderer Menschen. Kann ich mich nicht auch vor mir selber schämen? Ja, aber auch dann hast du einen externen Blick vor mir selber schwer, weil
0: ich mich von außen betrachte genau. und dann und beurteile mit den Augen mich vergleiche, eines beurteile anderen, einer anderen, ja oder einem anderen Anteil von mhm. einem selbst. Also ohne jetzt, ähm, dass es krankhaft ist, haben wir ja unterschiedliche Anteile in uns, mhm. mit denen wir uns ähm, wahrnehmen und ähm, ja beobachten.
1: Mhm. Scham, ja, wahnsinnig, auch ein ganz großes Gefühl, finde ich. Absolut. Also Scham finde ich total. Auch da ist es so, ähm, dass es die guten und die negativen Seiten von Scham gibt, auch gerade in der Philosophie. Auch wieder was in Abgrenzung zu uns in der Gesellschaft bedeutet. Ähm, das ist ein Wegweiser in dem Rahmen, in dem ich mich bewege. Scham hat dazu geführt auch, dass wir uns entwickelt haben, dass wir uns Kleidung ähm, erzeugt haben, dass wir angefangen haben mit den Händen, nicht mehr mit den, dass wir angefangen haben mit den Händen zu essen, da kommen wir wieder hin, aber, dass wir Messer und Gabel benutzt haben, dass wir bestimmte Verhaltensregeln eingeführt haben. Das führte dazu, dass man gemerkt hat, da guckt mich jemand komisch an, da ist plötzlich was, wird was merkwürdig wahrgenommen. Wir, ich, vorhin, als ich hierher gefahren bin, war eine Mutter, die ihren Kinderwagen schob, das ist jetzt nichts das. aber die spuckte plötzlich auf den Fußboden. Also auf die Straße. Kulturell bedingt wahrscheinlich nicht mit Scham behaftet für Sie? Keine Ahnung, weiß mhm. ich nicht. Ich kenne kenn Ihre Kultur nicht. okay. So. Fußballer machen es ja auch. Vielleicht ist die Fußballerin. Das ja. kann ich ja auf einem vorbeifahren nicht wissen. Aber, und da war, dass ich gemerkt habe, für mich in meiner ersten Reaktion war, äh, bäh. Und ich habe noch nie, also wirklich noch nie, auf dem Boden, also ich habe mich übergeben, auf den Boden gespuckt. Im Laufen. Also, Egal, wo ich ich kann das gar hat. nicht. Ich auch nicht. Und ich hatte das Vergnügen mal mit einem ehemaligen Olympiasieger, der mir Walken beigebracht hat. Und, und der sagte dann, du, du, durch diese ganze Bewegung, da lösen sich ja deine ganzen Körpersäfte, Nase, Gedönse. Und da sagte er, oh Mist, der hat gar kein Taschentuch und spuckte das dann raus. Und, und ich dachte so, uh, auch nicht, auch nicht. Also
0: selbst da kann ich es nicht. Und jetzt um nochmal auf das Thema Scham zurückgekommen, hast du dich geschämt dann oder in dem Moment? Ich habe mich und das ist auch das Schöne, man kann sich auch fremd schämen. Fremd ja, das Wort genau. ist auch schön. Man kann
1: sich für andere schämen. Und Besonders nahestehende Personen dafür schämt man sich ja ähm, öfter. Schämen. Ja oder manche TV-Sendungen auch. Ähm, auf jeden Fall, ja, die, die du nicht guckst. Ach so gut. <lacht> und da war es tatsächlich so, dass ich gedacht habe. Ich schäme mich dafür, dass diese Frau da auf dem Boden spuckt mhm. und ich hatte das auch heute Morgen, auch genau das Gleiche, an der Bushaltestelle von der Schule meiner Tochter spuckte ein Junge in den Mülleimer. Und das ich scheint dich gedacht, hier wirklich zu verfolgen, Das wäre die Frage. <lacht> spucken die Menschen. Ja, ja, warum schämst du dich da? Ist das antrainiert? Ja, wahrscheinlich. Also ich denke, ja, also auf jeden Fall in der Kultur, in, in der ich, ich groß geworden bin. Kulturell, kommt. Bedingt,
0: ja. Dass man vielleicht gesagt hat, spuck nicht auf den Boden oder Vielleicht hast du es als Kind mal gemacht, hast es Nein. verdrängt. Nein. Ähm, interessant, ne? Dass wie das dann anerzogen ist, was wir ja auch schon hatten, Neid, wie der anerzogen sein kann, letztendlich vorgelebt worden sein kann. Ich würde jetzt gleich nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, nämlich. Neid und die Tatsache, ob er egoistisch motiviert ist, was Neid mit dem Ego zu tun hat. Ich muss ja sagen, ich finde es manchmal immer so ein bisschen schade, wenn man immer sagt, ja, es kommt drauf an, es hat zwei Seiten, es ist immer so wischi-waschi, ne? ähm, wenn man so eine Ja-Nein-Frage stellt, ist Neid ähm, egoistisch motiviert, ja, ja. oder nein? Ähm, ja, schön, dass du das gleich zu so sagen <lacht> hast. Also ich bin ganz schön rumgeeiert eben in meinem Kopf, in meinem Wunderwerk-Kopf, Deswegen finde ich das so schön, dass du das sagst, weil, zeigt mir gerade, ich hatte einen Ansatz mit dem Wort egoistisch, ne? egoistisch war für mich schon so negativ belastet und dann noch das Neid, was ja bei mir, wie ich am Anfang ja erwähnte, auch leicht negativ belastet ist, plus egoistisch war natürlich bei mir eben der Supergau im Hirn <lacht> und ähm, wenn man das neutraler betrachtet,
1: dann würde ich es auch mit Ja Geht beantworten. Geht doch gar nicht anders. Neid entsteht doch, also du fragst, ob es mich egoistisch motiviert ist. Neid entsteht als quasi der Marker, dass ich einen Mangel in mir spüre im Vergleich mit jemand anders. Ja, dann war meine Fragestellung von Anfang und wenn an falsch. Ich das, und das ist natürlich egoistisch, weil ich gehe ja von meiner Ansicht aus <lacht> erstmal Und für mich, also ich ja. betrachte das, was der andere ja. hat oder ist, dann habe ich mir in meinen Gedanken eine andere Frage beantwortet, nämlich, ich habe noch einen Vorsatz
0: <lacht> zu dieser Frage gehabt, nicht nur ist Neid egoistisch motiviert, sondern jetzt kommt, Achtung, ist es gut, dass Neid egoistisch motiviert ist? Ich habe eine Bewertung reingesetzt in ah, meinem Kopfe. Ist es
1: gut, dass Neid egoistisch bewertet ist? Ich wüsste gar nicht, ob man das gut oder schlecht das ist, wie es ist. Ja. Da gibt es ein gutes Lied von Benji, es ist, wie es ist, es ist, wie es ist.
0: Finde ähm, ja. ich total schön nochmal, vielleicht auch nochmal als Fazit, so mit diesen Gefühlen, was die wir immer alle haben. Also ich habe ja oft sehr viele und sehr starke Gefühle, ist ja auch von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Es ist, wie es ist. Es ist jetzt einfach mal da und es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, sondern es ist, wie es ist.
1: Na, vor allem Dingen geht es ja nicht anders. Also Neid kann nicht anders, also aus, aus dem eigenen Ego heraus entstehen und betrachtet werden. Also es ist, eine, es ist ein total ich-bezogenes Gefühl. Ja. Ohne Wertung, sondern aber es, es kann nicht existieren ohne.
0: Ohne mich selbst und ohne mein genau. Ego. Es kann von anderen vielleicht angetrieben werden.
1: Ja, wenn die immer und? sagen, warum hast du nicht. Ja, wie toll das ist, was andere haben und so. Genau. Aber auch da ist die Frage, muss ich einsteigen? Ja. Ja, ich du kann hast nicht ganz mehr sagen. Aus, aus, ja, oh, gefunden, ich fand das, das ziemlich ja. Hast du mir gerade verraten?
0: Aus, ähm, ja, hab ich, das habe ich bei Wikipedia gefunden. Also das kann ich empfehlen. Ähm, wir werden von Wikipedia nicht finanziell unterstützt. <lacht> ich mache hier auch keine Schleichwerbung oder so. Ich habe es einfach gegoogelt und von Google werden wir auch nicht bezahlt. Ähm, und da habe ich es gefunden. Und zwar Neid ist das böse Wort, das die Reichen für den Gerechtigkeitssinn der Armen verwenden. Ich wiederhole es nochmal. Neid ist das böse Wort, das die Reichen für den Gerechtigkeitssinn der Armen verwenden. Da durfte ich dann auch, als ich es gelesen habe, erst ein, zwei Mal drüber nachdenken. Und ähm, erinnert mich jetzt, wenn ich es vorlese, so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, dass das wie so ein Schutz vielleicht ist. Mhm. Was sagst du dazu? Ich sage
1: dazu, dass schon Aristoteles, mhm. ah, wir kommen immer wieder neue Felder, ähm, Versuchte eine Abgrenzung zwischen verschiedenen Ausprägungen von Neid. Und da war dann, kommt nämlich gleich dein Wort auch. Und Unterschied zwischen Missgunst, einem Gerechtigkeitssinn und Rivalität. Oh. Also da sind schon mal diese Unterscheidungen drin. Und da ist es nämlich genau das, was wir vorhin hatten, während es für den Missgünstigen keine Rolle spiele, ob der Beneidete seine Vorzüge verdient hat oder nicht empfindet man den, einen gerechten Unwillen. Und wenn jemand seinen Wohlstand oder seine Rolle nicht gebühre. So. Hat jemand seinen Reichtum nicht selbst verdient oder ist einfach ein schlechter Mensch, so Aristoteles, ist das Gefühl der Ungerechtigkeit begründet. Und da ist dann der Gerechtigkeitssinn nämlich in denks. Und es gäbe noch einen weiteren Effekt. Es ist der Eifer, der einen angesichts der Güter des anderen motiviert, aufzuholen. Das ist die Rivalität. Und das ist dann steht hier eben auch, das ist dann dieser produktive Neid, die Rivalität. Der Unterschied ist eben die Missgunst, mhm. weil ich glaube, dass der es nicht verdient hat, hat, aber unabhängig von mir und der Gerechtigkeit sind, dass es einfach unfair ist. Das sind mhm. die Unterscheidungen. Und das alles ist Neid unter dem Wort zusammengefasst und hat eben so viele Schattierungen ist nicht schwarz-weiß, es ne? ist teilweise grau, dunkelgrau, hellgrau. Mhm. Ja. Wir haben ja normalerweise ganz oft auch diesen Punkt mit dem, mit dem Neid, dass wir das Gegenstück suchen. Ja. Hast du dir dann sowas gesucht? Ich habe mir tatsächlich
0: überlegt und hatte Gerechtigkeitssinn mhm. einmal gefunden, aber ansonsten war keins, wo ich sagte, es jemand anderem gönnen, das vielleicht, aber ich kam nicht drauf, was ich jetzt als Gegenstück dafür nehmen würde. Mhm. Hast du?
1: Ja, ja so Was hast denn? Also geht so ein bisschen in die Richtung. Es geht, Gönnen merke ich, das liegt mir so ein bisschen quer, weil das was in Anführungsstrichen für mich überheblich ist. Ja, kommt mir Gönnerhaft. Gleich genau. in den Sinn dir auch. Mhm. Genau, so ging es mir auch. Ich habe das Wort Gunst gefunden. Mhm. Also Gunst ist die wohlwollende Neigung zu jemanden. Und ist dann eben auch wieder im Gönnen, wenn wir einer Person ihr Glück und ihren Erfolg neidlos zugestehen. Das ist sozusagen die. Aber ich finde die Gunst. Und dann war heute eine Kollegin bei mir im Büro und sagte, freust du dich schon auf die Sendung heute Abend? Und dann habe ich gesagt, ja, total. Aber ich habe noch ein Wort, an dem ich noch arbeiten muss, weil ich noch nicht genug vorbereitet bin. Und das ist Gunst. Und dann hat sie gesagt, eure Sendung ist doch die Kunst der Stunde. Und das fand ich sehr schön. Dann zu sagen, stimmt, das ist eine Gelegenheit. Und im Grunde zeigt der Neid uns doch, wo Gelegenheiten sind, an denen wir wachsen können. Ja, ich bin gerade sprachlos, weil zwei Sachen
0: mir auffallen, wie oft wir Worte, ähm, einzelne Worte in Sprichwörtern bereits in unserem Leben verankert haben und denen dadurch eine Bedeutung gegeben haben, wie die Gunst der Stunde. Ähm, das ist das eine. Und das ähm, zweite ist, das darfst du jetzt gerne nochmal wiederholen, weil das so toll war, ähm, was Du
1: eben du weißt doch, bei mir ist es immer, wenn ich es gesagt habe, es ist aus dem Kopf. Aber ich versuche es nochmal zusammenzukriegen. Der Neid ist quasi auch Gunst, weil er weist uns ja, darauf hin, weißt, wo, wir wo wir Chancen können. haben, wo wir wachsen können. Also es ist, es ist eben auch quasi die Gunst der Stunde. Also mhm. dieses Hinweisen auf, hier hast du eine Chance zur Entwicklung. Ja, der Neid weist uns darauf hin, wo wir wachsen können. Ja. Wow. Ja, finde
0: ich ganz, ganz, ganz toll. Vielleicht wird es mal ein Sprichwort. Wenn jemand Neid sagt, dann heißt es, ja, der, der Neid weist mich darauf hin, wo ich wachsen darf. <lacht> finde ich total schön. Wir sollten eine Postkarte damit entwerfen.
1: Oh, sehr schön.
0: Ja. ja. Meinst du, die läuft? Die Postkarte? Ja. ja die wird ähm, sich über die Welt verbreiten, bin ich mir sicher.
1: Und Neid in ein anderes Licht drücken. Ja. Aber ich finde es ganz interessant, dass wir das Wort Gunst eigentlich kaum benutzen, außer in diesem ja. Sprichwort. Also das ist mir dabei aufgefallen, mhm. dass dass man tatsächlich in dieses gönnen können, auch das, was du ja am Anfang gesagt hast, man muss doch jemand was gönnen können. Und ich will gar nicht, dass mir jemand was gönnt. Weil wenn ich es mir verdient habe, muss mir das niemand gönnen. Weil ich habe es mir doch verdammt nochmal verdient. Es ist doch meins. Es hat einen Grund, warum ich es bin oder warum ich es habe. Ich brauche niemanden, der es mir gönnt. Ja. Na? Ja, nicht nur. ja du das ist wieder, ja, das ist wieder eine andere Betonung. Ich sehe es eher so, dass ich sage, also mir geht es nicht um jemanden, sondern mir geht es um, um das Gefühl, das Gefühl der Neidlosigkeit, das Gefühl, nee gar nicht, das Gefühl der Anerkennung. Anerkennung ist natürlich was
0: ganz anderes als Gönnen.
1: Ja, aber dass jemand sagt…
0: Ja, das ist eine Wertschätzung. Genau. Das ist eine Wertschätzung und das andere ist so, ja, finde ich, wie du das sagtest, so ein bisschen von, klingt so wie von oben mhm. herab. Ach, das gönne ich dir ja, mhm. weil ich habe es ja sowieso schon so, ich interpretiere das, ja. interpretier ich das jetzt nicht. nur. Ich brauche das gar nicht. Ne? So Wenn du das nicht. brauchst, ich gönne dir <lacht> genau. das so. Ja, ja, genau. Und das andere, Anerkennung ist natürlich, Wow.
1: Ja, Anerkennung und einfach sagen, wow, das ist also zum Beispiel vorhin das Beispiel Mauritius. Das eine ist zu sagen, ja, ich kann dir das jetzt, dass du fliegst. Ich habe so ein schönes Leben, ich brauche gar nicht nach Mauritius. Ja. So. Ähm, selbst ohne den Teil. Ich gönne dir das, das also was für ein Verhältnis haben wir zueinander, dass mir jemand gönnen muss, dass ich nach Mauritius flüge. Aber wenn jemand sagt, ich freue mich total für dich, also ich fühle das mit, das ist auch wieder anders als Anerkennung, aber ich freue mich für dich oder jemand hat einen tollen, einen tollen Moderationsauftrag und dann sage ich, super, wie schön für dich und dann lasse ich dich stehen, ohne mich einzubeziehen. Ich glaube, das ist mhm. der Punkt. Also warum muss ich denn, und das ist genau ja. das mit Gönnen und auch mit Neid, warum muss ich denn mich mein Status, meine Gedanken, meine Gefühle mit in etwas hineinnehmen, was von dir ist? Abgrenzung. Weil ich vielleicht mich selber noch
0: nicht so abgegrenzt habe zu anderen und mich in mir, mit mir selbst so zu Hause unsicher fühle, dass ich mich so abgrenzen kann. Fällt mir jetzt spontan dazu ein. Weil oft ist es ja schon eine Form einmal von diesem Mangelgefühl heraus, von Unsicherheit heraus, von Angst heraus. Also gerade dieses Mauritius-Beispiel ist ja. Vielleicht ist es vielleicht will ich gar nicht nach Mauritius. Schön dort. Ich war noch nie in Mauritius. Ich schon. Ah, okay. Ähm, also vielleicht will ich gar nicht nach Mauritius. Hätte aber gerne die Freiheit zu sagen, ich möchte dahin reisen, wo ich will. Also so im übertragenen Sinne wieder die Tatsache. Was steht denn dahinter? Was will ich denn überhaupt? Ist es wirklich das, dass ich nach Mauritius will? Oder es ist die Tatsache, dass ich einfach Urlaub machen kann, wann ich will zum Beispiel, weil ich jetzt selbstständig bin und nicht angestellt bin und meine Zeit frei einteilen kann oder so. Und das finde ich ja nochmal wesentlich spannender und interessanter. Und dann sind wir wieder bei deinem Satz, ähm, Neid weist mich darauf
1: hin, wo ich wachsen darf. Und da ist ja dann ganz viel Potenzial da. Also es ist auch so, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, wie ist denn der Umgang, wie sollten wir denn oder könnten wir produktiv mit Neid umgehen? Und da ist also als allerersten Schritt diese Akzeptanz. Also, achtsam für die eigenen Gefühle sein und, als, und die Bedürfnisse daraus erkennen und im zweiten Schritt handeln also Ausbruch aus dieser negativen Gedankenspirale Besinnung auf die eigenen Fähigkeiten und dann was hat was wir vorhin mit Ronaldo hatten sie ihn der Erfolg gekostet mhm. also bin ich dazu auch bereit zur ja. Reflexion zu gehen und zu sagen ja wenn es mir das jetzt wert ist dann mache ich das und das ist natürlich etwas und ich glaube gerade bei dem ähm, achtsam für die eigenen Gefühle, Bedürfnisse erkennen. Hast du da was an der Hand, was ich in dem Moment tun könnte, indem ich merke plötzlich, uh, also bei mir, bei dir ist es ja der Ausbruch, bei mir ist es das Stille zerfressen. Mhm. Ähm, da werde ich gerade zerfressen und bin in diesem zerfressen sein. Wie schaffe ich es denn in dieser Sekunde aus zerfressen in Achtsamkeit? Da ist mir die Achtsamkeit in dem Moment sehr fern. Letztendlich ist sowas ja immer eine Übungssache.
0: Und was da natürlich hilft, ist nicht in dem Moment, weil in, in so, Mom so stressigen Momenten, das muss man, darf man sich immer gerne vorstellen, in Stress können wir nicht so denken wie in Entspannung. Das hat was mit unserem Hirn und natürlich was mit der Evolution zu tun. Das ist ein Teil im Gehirn, der ist ein bisschen weiter vorne, nennt sich präfrontaler Kortex, in dem wir bewusste Entscheidungen treffen können. Das heißt, ich kann entscheiden, meine Impulse kontrollieren, ich kann entscheiden, wie ich reagieren möchte, auch wenn die Gefühle da sind, trotzdem kann ich die kontrollieren. Wenn ich aber jetzt in einer Stresssituation bin und Gefühle können ja definitiv Stress sein, Kommunikation kann Stress sein, eine Situation, räumlich, von der Zeit her, das kann Stress sein dann können wir nicht so denken und nicht so reflektiert handeln, wie wir das vielleicht gerne wollen. Weil dann in so Momenten Systeme im Hirn abgespult werden, die bekannt sind die schon ganz oft so abgespult wurden. Deshalb hilft das dann natürlich, wenn ich erstmal das wahrnehme, Mensch, da habe ich immer wieder ein Thema mit, da fühle ich immer wieder Neid und der zerfrisst mich oder der macht mich so wütend, dass ich sage, okay, ich gucke mir das mal in Ruhe, in einer ganz entspannten Situation, dann vielleicht zu Hause, auf dem Sofa, auf deinem Meditationskissen, wo auch immer oder mit jemandem zusammen gerne, der dich da durchleitet, weil das oft sehr von Vorteil ist. Ihr habt schon vorhin mitgekriegt, wie ich sehr an diesem Satz hing. Ne? Ist neid egoistisch und dann erstmal wahrgenommen habe, wie viel ich da schon bei den drei Worten dazu interpretiert <lacht> habe. Und dann im Prinzip übe, dass mein Gehirn andere Wege geht. Also mich letztendlich frage, erstmal wahrnehmen, wo ist das Gefühl? Wie fühlt es sich an? Beschreiben das Gefühl. Gucken, was mit dem Gefühl passiert. Gucken, was steht dahinter. Und dann, wenn ich so eine konkrete Situation habe, mir vielleicht eine andere Geschichte dazu erzählen. Was kann es denn noch sein, außer Neid, was ich da empfunden habe? Warum hat mich das denn zerfassen? Was hätte ich denn benötigt in dem Moment? Was hätte ich denn gebraucht in dem Moment, um anders zu empfinden? Da hilft es dann auch zu gucken, wo kommt denn ursprünglich dieses Gefühl Neid her? Wo hatte ich das denn, oder wie weit kann ich mich dann zurückerinnern, wann ich das mal hatte? Weil oft sind diese Muster, die wir haben im Hirn, ja früh in der Kindheit
1: ähm, oder in der Jugend, ja verankert worden. Oder würde meine Mutter jetzt sofort sagen, ihr wart schon immer Futterneidisch, ihr Kinder.
0: Ja, oder wart ihr Futterneidisch, weil ihr das immer gesagt bekommen habt? Oder beides etwas, weißt du? Ähm, hätte man es auch anders beschreiben können? Hätte man eine andere Geschichte dazu erzählen können? Ich wollte schon immer gern mit meinem Bruder teilen. <lacht> <lacht> nee, wir wollten nicht teilen. Beim Nachbarn ist das Gras viel grüner, ne? Ja. So ein ich weiß immer, bei uns
1: war es früher tatsächlich der Punkt, wer darf aus der Schüssel essen, den Salat? Ah, direkt aus der Schüssel? Ja, genau. Und warum? Geht war das ein einer? Privileg? Ja, also okay. äh, für mich hätten wahrscheinlich zwei funktioniert, aber mein Bruder fand es nicht akzeptabel, wenn jemand den Salat mit der Gabel, die schon mal im Mund war, berührt hat, dass man dann diesen Salat noch essen kann. Oder wenn den mit Fingern, so konnte ich den mhm. immer erobern. Ich musste nur mit dem Finger <lacht> einmal ein Salatblatt berühren in der Schüssel und dann gehörte der gesamte Salat mir. Das, war, das ist ja gut, wenn man dann seine Gegner kennt. Mhm. Schon ein bisschen so, wer ist
0: dominanter? Ne?
1: Wer gewinnt ja, das und Spiel? ich glaube tatsächlich so dieses, wer hat das Privileg? Weil ja. natürlich meine Mutter macht die beste, weltbeste, auch bis heute, weltbeste Salatsoße mhm. Und äh, bis heute gibt es darum gerangelt mit meiner oh. Tochter jetzt. Also ich gebe jetzt immer nach, weil es halt meine Tochter, manchmal sage ich, lass mir drei Löffel drin. Mhm. Aber tatsächlich, das hat sich fortgesetzt, dieses mhm. dieses Motto. Hast du das, das auf deine Tochter übertragen vielleicht? Ja, ich glaube, sie hat gemerkt, wie wichtig es mhm. mir ist, den Salat aus der Schüssel zu essen. Jetzt passt sie das sie, Salatblatt
0: vorher an. Das
1: ist, ist mir egal, wir essen oft gemeinsam aus der Schüssel. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Aber tatsächlich, so war dieser Neid. Mhm. Wieso hat der mir mehr, mehr als ich und wahrscheinlich liegt dahinter, wer wird mehr geliebt von den Eltern, wer bekommt mehr Aufmerksamkeit. Ja, weil wahrscheinlich um,
0: liegt es nicht am Salatblatt. Wer ja. bekommt, also das ist ja vielleicht
1: nur symbolisch, ne? Ja, wir hatten das mit anderen Dingen auch. Ja. Genau, tatsächlich diese Geschwisterrivalität. Und wahrscheinlich lag dahinter, wer ist, wer ist das geliebtere Kind? Vielleicht gibt ja. es sowas. Keine ja, Ahnung, weiß ich gar nicht. Aber es war, also der Kampf um Ressourcen war in diesem Bereich essentiell für uns. Ansonsten nicht, da haben wir uns alles, wir hatten auch, also das war tatsächlich die, die Salatschüssel, <lacht> war das täglich. Und bei uns gab es jeden Tag Salat, das ist ja das Verrückte. Also es gab jeden Tag, ich glaube außer Samstags gab es jeden Tag Salat. Interessant, und, ne? Ja.
0: Wenn man dann so zurückdenkt und dann sich selber so wahrnimmt denkt, warum war denn das so? <lacht> Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr. Aber es war essentiell das
1: Salatplatz würde auch heute noch drum kämpfen. <lacht> ich gebe es zu, ich bin nicht erwachsen geworden in diesem Punkt. Wenn mein Bruder und ich, ich glaube, da wäre er erwachsen. Er würde sagen, "Sandy, natürlich kannst du die Salatschüssel haben. Mhm. <lacht> es bleibt spannend. Es Absolut. bleibt spannend, wie es weitergeht mit dem Salatblatt. Kannst du dich ja.
0: erinnern? Und tatsächlich eine, die mir sofort als das Thema aufkam, bildhaft wirklich ins, ähm, in den Kopf gesprungen ist, förmlich. Ich saß in einem Auto, ich war jugendlich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, Teenager, alle vielleicht so 16, 17. Also nicht mehr ganz so jung. Und ähm, eine Freundin hatte also ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege. Zumindest ist das die Geschichte. Das ist ja das Spannende, die ich mir mittlerweile zum Thema Neid und dieser Situation erzähle. Hat ein Kind bekommen und dafür wurden einfach viele Sachen benötigt. Ne? maxi Cosi und Strampler und Tralala-Kinderwagen und Pipapo. Und sie hatte irgendwas gekauft, was aber nicht richtig gepasst hat und was sie dann umgetauscht hat. Und da sind wir halt mit dem Auto wohin gefahren. Es war noch eine andere Freundin dabei. Und ich sagte dann irgendwie sowas wie, boah, braucht brauchen wir aber ganz schön viel Zeug, was ihr so fürs Kind kauft oder ihr kauft ja ganz schön viel Zeug fürs Kind. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sogar noch sowas gesagt habe, wie wo habt ihr denn das ganze Geld oder so her, was aber auch ein Stück weit bei mir immer aus Neugier letztendlich ist, weil ich mich schon frage, wie machen das andere Menschen, weil ich vielleicht was lernen will. Und dann sagte die andere Freundin eben, boah, du bist aber ganz schön neidisch. Und das war für mich wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich ich will überhaupt nicht neidisch sein. Das war so, Neid war so negativ belastet für mich, wo auch immer das jetzt wiederum herkommt. Ich frage nicht, nach. Ne? Nein, dankeschön. Ähm, würde auch, glaube ich, den Rahmen dieser Sendung dann sprengen, dem auf den Grund zu gehen. Und dass es so negativ belastet war, dass ich mich so schlecht, und da sind wir wieder bei Scham, dass ich mich so geschämt habe, dass ich durch meine Fragen, durch meine Aussagen das Gefühl erzeugt habe, dass ich eben neidisch bin.
1: Und da hast du jetzt gerade was ganz Spannendes mit deiner Geschichte erzählt, und zwar… Dieses ich will nicht neidisch sein und wir haben vorhin gesagt, Neid kann ja eben ein guter Wegweiser sein zu etwas, zu der Kunst der Stunde nutzen, um mich auf meine Bedürfnisse, meine Dinge hinzuweisen. Wenn ich mir aber nicht erlaube zu erkennen, dass ich neidisch bin, verpasse ich den die Chance zur Entwicklung. Und das ist ganz spannend, weil ja Neid so schambehaftet ist. Und wir oft dann ganz viele andere Sachen, wo du vorhin sagtest, das Gefühl, dein Gefühl, ganz viele andere Sachen drüber decken und legen, weil wir das gar nicht sein wollen. Und da habe ich dann drüber nachgedacht, guck mal so, ich habe ganz lange gemerkt, und das ist dann in der systemischen Ausbildung irgendwann mal für mich bewusst geworden, mir auch den Neid einzugestehen. Und zwar auf Menschen, die immer es schaffen, so auf ihren Vorteil bedacht, in so allgemeinen Situationen zu sein. Also, die schaffen im Flieger den ersten Platz damals bei, bei den günstigeren Fliegern, wo man plötzlich keine Bordkarten mehr hatte, wo die Menschen es schafften, an dir vorbeizufliegen gefühlt, um sich den besseren Platz zu nehmen. Und auf die, die in, warst du neidisch? Die in Schlangen, die sich, die schaffen, an erster irgendwo zu stehen, die ihren Vorteil, die haben dann ihre Kinder dabei und dann kriegen die Kinder Autogramme und ich denke immer so, oh nee, da stelle ich mich nicht an, also, zu blöd und ich will niemanden wegschubsen und wenn ich dann, also ja und tatsächlich und das ist das Spannende, da war ich neidisch. Jetzt ist die Frage, warst du auf die
0: Handlung, die sie getan haben, oder warst du auf das, diese Selbstverständlichkeit neidisch, wie sie sich an erste Stelle gesetzt haben und ihren Vorteil? Weil ich, das ist total interessant, ich bin aber wenn ich noch neidisch bin, oft auf Personen neidisch, die was mit einer Selbstverständlichkeit und vielleicht auch mit einer ja einem gewissen Egoismus, den ich teilweise nicht anstrebe, ähm, sagen oder durchsetzen, die Meinungen zu Themen haben, so ähm, unweichliche, undiskutierbare Meinungen, wo ich mir denke, krass, wie kann man jetzt sagen, das ist jetzt schwarz? Dabei ist es vielleicht doch eine leichte Grauschattierung, so in dem Sinn. Und die sagen das dann mit einer Überzeugung, dass du überhaupt nicht dran rütteln kannst und überhaupt keinen Zweifel zulässt. Und ich bewundere aber eher, würde ich sagen, und das ist die Frage, ob ich das überhaupt auch möchte, ich bewundere das, wie man mit so viel Souveränität und einem gewissen, ja für mich hat das schon auch was mit so einer Ellenbogen raus Mentalität zu tun, seine Meinung vertreten kann wobei ich bewundere das mit teilweise Schrecken ich möchte so nicht sein ich mag das und das wurde mir dann auch erstmal bewusst Dinge von verschiedenen Seiten zu sehen von verschiedenen Seiten wahrzunehmen und verschiedene Bedürfnisse wahrzunehmen mhm. jetzt ja. aber zurück zu meiner Frage wie war das bei deinem also ist es die Tat die du beneidest oder ist es tatsächlich
1: das Resultat das Resultat, ja. das Resultat dass, die vorne dass die dass diese Menschen vorne stehen dass die auf ihren Vorteil geachtet haben. Oft, weil sie es auch mit für andere tun. Also das ist tatsächlich, glaube ich, ist mir das das erste Mal wirklich bewusst geworden, sozusagen als Mutter, wenn ich nicht für diesen Vorteil kämpfe, hat mein Kind diesen Vorteil nicht. Also das, das eher so. Um, und da mal lauter zu werden oder sich mich mehr durchzusetzen in bestimmten Punkten und einfach mal zu sagen, ja, ist mir jetzt egal. Um, es geht Was ja andere nicht um, von mir denken oder genau, was die soziale also Etikette die, ist. Oder? Die laufen halt, ja, und manchmal die laufen halt schneller los. Die sind halt viel mehr bedacht. Und ich sage immer so, ich habe so diese Haltung, mein Gott, wir kriegen alle was zu essen. Ich muss nicht als Erster ans Buffet rennen. Ich habe <lacht> diese Hektik nicht. Mittlerweile durch meine Ernährungsweise muss ich doch wieder als Erster ans Buffet rennen, weil sonst nichts mehr übrig ist, was ich essen kann. Aber Tatsächlich ist es so, dass ich denke, die sorgen sehr gut für sich. Und manchmal wünschte ich mir, dass ich in bestimmten Punkten auch besser für mich sorgen würde, wenn ich es jetzt versuche, sehr gut und sehr achtsam auszudrücken. Weil wenn wir alle am Ende des Tages nicht loslaufen, weil wir zu höflich sind, die anderen loslaufen, läuft auch keiner los.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn jeder nur für sich losläuft, haben wir auch ein Problem. Also da sind wir wieder bei den extremen ja. Und deswegen ist es ja so schön, dass wir so unterschiedlich sind und es die Menschen gibt, die für sich loslaufen und es gibt die anderen, die auch nach den anderen gucken, dass jeder mitkommt.
1: Ja und tatsächlich, aber für mich war auch auch in diesem Prozess es wichtig zu erkennen, ich bin auf die neidisch und was bin ich für bestimmte Dinge bereit zu mhm. tun und was nicht und das war ja das Tatsächlich auch sozusagen ja. in der konklusion zu deiner Geschichte. Also dieses, solange ich das verleugnet habe und nur auf diese Menschen geschimpft habe, guck mal, wie egoistisch der ist, guck mal, was die da macht und nimmt gar keine Rücksicht. Ähm, jetzt nimmt die sich gleich den größten Stück, das ja. größte Stück Kuchen. Ich kann immer so. fragen, ob jemand anders noch was haben will. Genau, also ich habe mich ja quasi meine Energie dahin gesteckt, ja. mich über die anderen zu echauffieren, mhm. statt zu fragen, um was. so wie du mich gerade gefragt hast, um was geht es mir? Ja. Und was davon will ich wirklich und was will ich nicht? Also bei mir ist das tatsächlich ja dieses Gefühl der, einfach der
0: Souveränität und mit einer, ja, wirklich Selbstverständlichkeit und das ist so schön diese Unrüttelbarkeit einer Diskussion irgendwie, was zu sagen, ist so. Punkt. Wo denkst du, okay. Also, das Wahnsinn. Und wünschst du dir das? Ja, das ist die Frage. Ich glaube, ich wünsche mir dieses Gefühl manchmal. Ich wünsche mir dieses Gefühl, dass ich mit, ähm, für mich in manchen Dingen so eine unrüttel, unantastbare Meinung habe, die ich da nicht, ich muss die nicht mit Ellenbogen vertreten, das ist für mich, aber ähm, ich, ich spüre doch immer wieder, dass ich oft so viele Sachen wahrnehme, so viele Möglichkeiten, Und es mir dann schwere, schwieriger fällt, ja mit Ellenbogen rauszusagen, nee, das ist meine Meinung, die ich jetzt nicht diskutieren muss oder sonst was, aber für mich als Gefühl.
1: Ah, okay. Ja, weil das Schwierige ist, du sagtest gerade, die musst du dann ja nicht mit Ellenbogen verteidigen. Ich glaube, bei ganz vielen Dingen ist es leider so, wenn du dieses, diesen in dir unverrückbaren Meinungspunkt gefunden hast, dass wenn jemand einen sowas rüttelt, dass du mit den Ellenbogen kämpfst, weil, also ich glaube, dass man es lassen kann, aber ich glaube, dass es sehr viel Selbstbeherrschung fordert, ähm, nicht diese Unverrückbarkeit mhm. so nach außen zu tun. Also Elmburg ist das vielleicht falsch, Falsche, sondern ja, ich weiß, dass jemand ja, ich sagt, weiß, nein, ähm, alle Kirschen sind grün ja. und daran festhält, ich habe jetzt extra versucht, irgendwas mhm. völlig abstruses zu nehmen, ähm, und daran festhält, weil er sie erst diese Erkenntnis gewonnen hat. Mhm.
0: Und Ich glaube, ich weiß, was man so bei mir geht, das tatsächlich so mit der Ernährungsweise. Mhm. Ähm, ich rede da nicht so offen drüber, du <lacht> grinst schon. Und wenn so Diskussionen aufkommen, bin ich immer ganz still, weil ich mir denke, ist du, was du willst und lass du mich essen, was ich will. Mhm. Also das ist meine aktuelle Meinung. Jetzt. Ja genau, da zuckst du jetzt, das ist auch total in Ordnung. Ich finde das total schön, dass wir da so ähm, anders mit, ja will ich will nicht sagen, Umgehen? Nein, tun wir nicht doch. Was soll ich denn jetzt sagen, Sandra? Oh nein, der Kopf
1: geht gerade und rechts und links. Um hier die Kurve zu kriegen, Hilfe. Okay, ich, äh, ich spreche mal ganz kurz dazwischen. Ähm, ja, ich, mach mal. ich schüttel und nicke gleichzeitig, weil ich handhabe es wie du, mhm. aber... Ich habe nicht die Meinung wie du, weil ich nicht glaube mhm. eigentlich, wenn man sozusagen für die Sache einsteht, also bei mir mhm. ist es jetzt zum Beispiel so, ich ernähre mich rein pflanzlich mhm. und wenn man für die Sache einsteht und diese Erkenntnis gewonnen hat, dann kann man nicht mehr sagen, "Ist du, was du willst, weil das Leid auf der anderen Seite leider so wenig Stimme hat. Und ich, aber komme am Ende des Tages beim gleichen Punkt raus wie mhm. du, weil ich nicht glaube, dass ich jemanden dadurch überzeuge, ja. dass ich ihn beschimpfe, anschreie genau. und äh, meine Meinung Vorbild. aufdrücke. Also quasi, mhm. ich versuche auch durch meine, dass ich, dass Menschen bei mir gutes Essen kriegen, dass sie sehen, ich verhungere nicht, ähm, mhm. dass ich ein relativ stiller Vertreter dieser Sorte bin, hoffe ich auf diese Art und Weise zu überzeugen und weiß, dass ich auch schon Leute mitgenommen habe auf diesem Weg. Ja. Ähm, und das ist mir wichtig. Deswegen komme ich beim Gleichen raus, zucke nur leider immer genau hm. bei diesem Satz, weil der auch von der anderen Seite ja oft genutzt wird. Ist du doch nicht, was du nicht essen willst und ich kann essen, was ich will. Deswegen musste ich ausgesehen ja. bei diesem Satz zucken. Also da könnten
0: wir jetzt wieder eine Sende machen, weil ich glaube, bei mir kommt das tatsächlich dahin, dass ich am Anfang, als ich Apothekerin wurde damals, hm. ähm, schon äh, total lange her, war ich ja so und so so wütend. Ich weiß nicht, ob ich schon mal vor, erzählt habe, dass ich oft wütend war, war ich so wütend? extrem wütend dass die Menschen nicht kapiert haben, dass sie was für ihre Gesundheit tun müssen. <lacht> und das waren auch wirklich die Worte, die ich hatte, dass sie es nicht kapieren, dass sie das nicht tun, dass sie das machen müssen, bis ich letztendlich das wandeln konnte für mich und die erstmal so sein lasse, wie sie sind, weil sie aktuell nicht anders können, weil sie es vielleicht nicht wissen, weil sie es vielleicht nicht wollen, weil sie es vielleicht ähm, nicht können tatsächlich, aus welchen Gründen auch immer. Und das mich da abgegrenzt habe. Und vielleicht, das ist jetzt so ein Erklärungsversuch, habe ich mich auch deshalb mit den Ernährungsweisen so abgegrenzt, weil vielleicht die andere Person das noch nicht so kann oder noch nicht so weiß oder auch noch nicht so viel darüber nachgedacht hat oder auch andere Empfindungen dazu hat. Mhm. Und deswegen mache ich das zu meinem Schutz, sage mhm. ich ganz klar auch zu meinem Schutz, dass ich da keine Diskussion ergehe. Ja, und also tatsächlich
1: ja. ist es auch so, ich habe das gemerkt, ich war jetzt letzte Woche auf einer Familienfeier und dann setzte sich auch mein Onkel mir gegenüber, passionierter Jäger, <lacht> <lacht> der übrigens hervorragend für mich vegan gekocht hat, und fing sofort an, dass er gesagt hat, Mensch, so ein Quatsch, schreiben Sie schon auf Modelabels drauf, auf ein Stück Stoff, das ist vegan oder nicht, ähm, damit wollen Sie doch nur Geld verdienen. Und dann habe ich kurz gezuckt und habe gedacht, ich sage nichts, aber das Zucken war in meinem Gesicht zu sehen und seine Tochter neben dran fragte, ah, Sandra sieht das aber anders. Und dann habe ich gesagt, <lacht> genau, und dann war, war nur meine Aussage, ich ich spreche eigentlich über das Thema nicht tatsächlich. Ich möchte das nicht, weil wir uns da auf Pfade begeben, ähm, die meiner Meinung nach für die Sache nicht zielführend sind. Er war ganz toll, weil er hat gesagt, er möchte es gern verstehen. Und dann habe ich ihm bestimmte Dinge dazu erklärt. Und das das war gut, Es war dann ein konstruktives Gespräch. Am Ende hat er wieder seine blöden Witze darüber gemacht, wie alle. Und da merke ich, sage ich halt schon, ich kann es mir nicht mehr anhören. Ich kann mir bestimmte Phrasen nicht mehr anhören. Ich möchte es mir nicht mehr anhören. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man über diese Art jemanden überzeugt. Deswegen ist das der einzige Grund. Aber aus, der, und das ist das, wo wir waren, aus der eigenen tiefen Überzeugung heraus, würde ich am liebsten jeden anschreien, sprechen, Bilder zeigen, damit das Verständnis da ist. Aber da tatsächlich bin ich der Meinung, da habe ich diese innere Unverrücktheit. Und ich
0: glaube, dass ich die tatsächlich noch nicht habe. Hm. Dass ich das für mich klar gemacht habe. Und da ist halt auch die Frage, wie klar ich das habe. Von 100 Prozent vielleicht 80. Ähm, ja, gut. Dann können wir eine eigene Sendung von machen. Ja. Vielleicht interessiert es sich zu Hause. Dann schreib uns gerne. <lacht> ähm, ob Ich glaube nicht. Äh, Nein, ich glaube nicht. Ah, ich wäre da gar nicht mal so sicher. Ob es nicht doch mehr interessiert, als wir denken. Die Frage ist natürlich jetzt, was möchtest du zu Hause, über was wir jetzt das nächste Mal reden?